0: Die folgende Meldung scheint nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen zu haben, die sie eigentlich verdient. Die Meldung lautet, UNESCO erklärt Hebammenwesen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Punkt. Das UNESCO-Komitee würdigt damit die herausragende Rolle, die Hebammen weltweit für den Erhalt des Lebens und den Fortbestand der Menschheit einnehmen, so heißt es in der Pressemeldung. Und der Deutsche Hebammenverband sagte dazu folgendes, Zitat, es ist ein historischer Moment und ein starkes Signal, dass von dieser Entscheidung der UNESCO ausgeht. Der Hebammenberuf gehört zu den ältesten Berufen der Welt. Jetzt wissen alle Regierungen auf der Welt, dass sie den Hebammenberuf als kostbares Kulturgut zu schützen haben. Zitat Ende. Darüber spreche ich mit Jutta Eichenauer, erste Vorsitzende des Hebammen-Landesverbandes Baden-Württemberg. Hallo Frau Eichenauer. Hallo. Ist die Frage überflüssig, aber ich denke auch sie freut diese Entscheidung sehr.
1: Ja, großartig. Endlich mal wieder eine Meldung, die uns so richtig froh stimmt. Immaterielles Kulturerbe der Menschheit.
0: Ja, das ist bestimmt ein ganz wichtiges Signal, völlig klar. Aber für mich bleibt auch die Frage, was politisch mit so einer Entscheidung verbunden ist. Also bleibt das eher Symbolpolitik oder ändert es irgendwas an der Situation von Hebammen? Was meinen Sie?
1: Diese Entscheidung kann schon bewirken, dass wir wieder eine gesellschaftliche Aufwertung für das Thema Geburtshilfe und oder auch geboren werden bekommen. Das ist, wechselt immer so ein bisschen je nach Themen, rutschen wir in den Hintergrund oder wieder in den Vordergrund. Und äh, ich freue mich natürlich über Ihre Anfrage in der Hoffnung, dass es ganz viel gehört und damit auch registriert wird.
0: Kommen wir aber zu eher negativen Aspekten. Was sind aus Ihrer Sicht die großen Probleme für Hebammen in Deutschland?
1: Na, das sind die Arbeitsbedingungen und das ist die Bezahlung. Und wenn man davon ausgehen, dass Deutschland eines der teuersten Gesundheitssysteme mit mittelmäßigem Erfolg hat, speziell auch in unserem Bereich, dann können wir es wirklich nicht verstehen. Anregungen sind vielfach da. Wir müssen einfach einen modernen Arbeitsmarkt schaffen und einfach auch anerkennen, dass Menschen heute nicht mehr so arbeiten wie noch vor 20 Jahren und vielleicht auch Arbeitszeitmodelle schaffen und sich über die Bezahlung der Menschen Gedanken machen, die einfach die Menschen gesund erhalten, die nachher am wirtschaftlichen Erfolg einer Gesellschaft beteiligen.
0: Also der Verdienst ist schlecht, sagen Sie, das heißt aber auch, dahinter steckt eine zu geringe Wertschätzung des Berufs? Ja. Voran liegt das, weil das ja ein ganz wichtiger Beruf ist, eminent wichtig sogar.
1: Naja, wenn ich in Gremien sitze, dann merke ich ganz oft, dass das einfach vergessen wird, dass jeder Mensch im ersten Moment die Begegnung mit einer Hebamme hatte. Na, wenn ich als hm. Kind von meiner Mutter geboren werde, habe ich die erste Begegnung mit einer Hebamme. Und dadurch, dass dieses Zeitfenster relativ kurz ist, gerät es auch ganz schnell wieder in den Hintergrund. Ne, Schwangerschaft, neun Monate, Geburt und erstes Lebensjahr. Dann haben wir circa zwei Jahre, je nachdem, wie lange die Mutter stillt, ein bisschen länger und dann... Häckchen dran. Und dann kommen andere Probleme, die deutlich mehr Zeitraum in Anspruch nehmen.
0: Ich lese immer wieder, ein großes Problem ist die Tatsache, dass die Hebammen sich selbst versichern müssen gegen eventuelle Unfälle oder Schäden bei der Geburt. Stimmt das immer noch, dass diese Versicherungen sehr, sehr hoch sind?
1: Diese Versicherungsprämien sind sehr hoch. Da gibt es eine Lösung, dass die Prämien ein Stück weit rückerstattet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das ist noch nicht eine sehr zufriedenstellende Lösung. Das ist eine Lösung, mit der wir im Moment gut leben können. Das ist der sogenannte Sicherstellungszuschlag. Aber langfristig gesehen wünschen wir uns aber auch wirklich eine, eine nachhaltigere Lösung, vielleicht durch einen gesellschaftlichen Fonds wie mhm. auch immer das aussehen könnte. Ja, wie,
0: wie, ja, genau, Wie könnte der aussehen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, mit jeder Geburt wird ein Topf gefüllt, wo mhm. mit der Geburt eines Kindes eine bestimmte Summe eingezahlt wird. Und wenn wir mal hochrechnen, wie viele Kinder werden im Jahr geboren, dann füllt sich dieser Topf. Und dann können vielleicht aus diesem Topf einfach auch ich will nicht immer sagen Schaden, Schäden, Finanzierung von Schäden übernommen werden. Das Problem ist einfach, dass wir einen guten medizinischen Fortschritt haben. In dem Fall ein Problem, weil ein Kind, was aus der Norm fällt, dann einfach eine deutlich längere Lebenserwartung hat. Und das Kind braucht einfach auch ein Auskommen. Und das sind so mehrere Schienen, warum diese Haftpflichtprämien immer teurer werden, weil auch für die Versicherungsgesellschaften nicht mehr kalkulierbar.
0: Gibt es Probleme für Hebammen, die an Kliniken arbeiten?
1: Ja, es gibt Probleme für die Kolleginnen, die an Kliniken arbeiten, weil einfach da die Arbeitsbedingungen prekär sind. Wir müssten einfach nochmal gucken, wie ist der Beschäftigungsschlüssel, wie viele Hebammen werden wir, wie viele Geburten benötigt, welches Zahlenkonstrukt gibt es davon früher, welche Berechnungen und was bedeutet überhaupt Geburt gäbe es heute. Ja. Und wenn wir die Möglichkeit den Kolleginnen bieten würden, wirklich die 1 zu 1 Betreuung, wie es im nationalen Gesundheitsziel Gesund rund um die Geburt gefordert wird und auch die S3 Leitlinie fordert, wenn wir den Kolleginnen zusichern können, dass sie eine Frau in der aktiven Geburtsphase nicht mehr alleine lassen müssten und wir eine 1 zu 1 Betreuung hätten, so wie das zum Beispiel im Konzept des Hebammenkreissaales der Fall ist, dann würden die Kolleginnen auch wiederkommen.
0: Das heißt, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, der Hebammen, also der Schlüssel ist im Moment noch sehr schlecht. Wenige Hebammen müssen zu viele Geburten betreuen. Ja.
1: Also es kann sein, dass ich als Hebamme im Kreissaal tätig bin und auf einmal zwei, drei, vier Frauen gleichzeitig betreuen muss. Und das entspricht nicht dem, was ich, wie ich meinen Beruf verstehe.
0: Anderes Problem, vielleicht auch letztes großes Problem Fachkräftemangel oder Nachwuchsmangel. Wie sieht es da aus? Ich
1: glaube, wir haben Nachwuchsmangel, weiß ich nicht, ist spannend zu beobachten. Wir sind jetzt ein Studium, ein Beruf, der in einem Studium gelehrt wird. Wir haben da gerade sehr viele Studienplätze. Wir werden mit der Zeit beobachten, ob diese gesteigerte Anzahl reicht. Die Kolleginnen einfach aber langfristig im Beruf zu halten, das ist das Problem. Ich glaube, dass wir ganz gut ausbilden. Nur wenn die Kolleginnen verbrannt werden, dann bleiben die nicht lange im Beruf. Wir könnten natürlich auch gucken, dass die Kolleginnen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, einfach besser, schneller anerkannt werden würden oder dass wir ihnen Dinge an die Hand geben könnten, wo sie sich noch zusätzlich nachqualifizieren können, wenn deren Ausbildung nicht unseren Erwartungen entspricht.
0: Aber wenn das jetzt ein Studiengang ist, ist da, geht damit eine her, ein höherer Verdienst automatisch? Also ist er dadurch ein bisschen gestiegen?
1: Der Bis jetzt noch nicht. Das ist das, was wir jetzt dann beginnen zu lösen. Ja. Für uns war einfach wichtig, die Ausbildung entsprechend den heutigen Standard anzupassen. Und es ist großartig, dass wir mittlerweile Kolleginnen bekommen, die über ein Studium ausgebildet werden, die ihr eigenes Berufsfeld dann auch erforschen, ihre Erkenntnisse sammeln. Und wir vielleicht über kurz oder lang, die Geisteswissenschaft, sind in der Gesundheitswissenschaft einfach so übergeordnet, weil wir den Blickwinkel des Gesunden mit in alle Ebenen einer Gesellschaft hineintransportieren. Das
0: können. ist richtig. Jetzt könnte ich noch fragen, warum wir nur über Frauen geredet haben, aber äh, ganz kurz noch: Zu wenig Männer in dem Beruf, oder?
1: Ich glaube, wir haben wenig Männer in dem Beruf, zu wenig, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Ähm, der Begriff der Hebamme ist sowohl männlich als auch weiblich, als auch divers, so steht es im Hebammengesetz drin. Und deswegen sprechen wir von der Hebamme, die im Wortlaut weiblich ist, aber dahinter sich durchaus auch ein Mann verstecken kann.
0: Gut. So, jetzt haben wir über die Probleme hier in Deutschland gesprochen. Jetzt sagen wir aber nochmal, diese UNESCO-Entscheidung ist schon toll gewesen. Hebammenwesen, super. immaterielles Kulturerbe der Menschheit.
1: Ja, wunderbar.
0: Sagt Jutta Eichenauer, erste Vorsitzende des Hebammen-Landesverbandes Baden-Württemberg. Ich habe mit ihr über die UNESCO-Entscheidung und über die Probleme der Hebammen in Deutschland geredet. Frau Eichenauer, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne.